0: Hablemos sobre héroes y villanos y sobre una historia cuyo final es difícil de identificar con claridad. Hablemos de Eren Jagger y de cómo termina Attack on Titan.
1: Bienvenidos a Fue filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aquiles Mirón y hoy estamos de nuevo, Javier, Lalo y yo, para hablar de Shingeki no Kyojin, esta vez considerando la serie como un todo. ¿Qué nos queda por decir Javier sobre Attack on Titan?
0: Bueno, pues una de las cosas que se nos quedó un poco pendiente de tocar la última sesión es relacionada al personaje de Eren. Hemos visto una evolución notable en el personaje a lo largo de toda la serie. El más fuerte para mi gusto ha sido en esta última temporada. Hablábamos un poco acerca de el cambio que ha tenido de héroe a villano. Sin embargo, creo que va más allá de simplemente calificarlo como un bueno o un malo. Es un personaje que ha enfrentado realidades fuertes, ¿no? Profundas. Y sin embargo, pues sí ahí, ¿no? Sigue en la lucha, sigue al frente y parece que él quiere llegar a un punto donde ya no tenga que aparecer una nueva lucha, ¿no? Donde tenga que darse una solución definitiva. Se nos ha anunciado durante la última temporada todo esto de el retumbar, que parece que sería como... Por un lado parece un arma que va a espantar a todo el mundo y ya, ¿no? Este... Como nuestro mundo actual en su momento fueron las armas nucleares, algo así. Pero bueno, igual ya es otra otra cuestión, ¿no? Es una especie de poder que tuviera por ahí ocultos los titanes. Como esta capacidad que tenían los rice de borrar la memoria histórica. La pregunta es, ¿medidas drásticas están justificadas... Por fin es como llegar a la paz. El el clásico, el fin justifica los medios. Hemos tenido ya lecciones y aprendizajes en la historia de cuando el fin justifica los medios, hay atrocidades humanas.
2: Creo que es algo muy interesante. ja Eren pasa de ser un héroe a un villano. Pero simplemente, como bien dijiste, no es un... No se puede considerar a simple vista el personaje como héroe villano y no considerar otras circunstancias, ¿no? Esta idea de que el mundo, el estar con los demás, siempre nos lleva a una pelea de intenciones, ¿no? En el que mi intención tiene que superar a la tuya o la tuya tiene que superar a la mía. Y que que es lo que vemos con las guerras, ¿no? De los marleyenses con los de la isla Paradis. Eren representa esa intención de... Querer una libertad de de enfrentarse al mundo, ¿no? Es por ello que quiere también llevar a cabo este retumbar. Que no nada más es el hecho de, eh, como, como en el episodio anterior se comentó, de la eutanasia de Juk, ¿no? Sino también es el espantar a los demás para que me dejen en paz. Pero también están esas intenciones esos propósitos que los marleyenses tienen, ¿no? El ver a la isla de Paradis como el recurso, como el querer tener el titán fundador para poder controlar el mundo. Entonces sí hay una lucha de intenciones, no nada más de Eren, sino con los demás. Y es por ello que vemos que Eren al principio es un héroe, ¿no? Este héroe que quiere sacar a los que se encuentran dentro de las murallas a que puedan explorar el mundo. Bueno, la isla. Hasta, el mundo hasta ese entonces, la, la isla hoy en día. Y ahora es villano. Ahora se vuelve villano. Pero se vuelve villano porque quiere <coughs> que, que los demás lo, lo dejen en paz. Entonces, sí, es, es muy complicado decir si Heron, si Eren es un héroe o un villano. Pero sí tendremos que analizar todos estos matices que hay, ¿no? Estos propósitos, estas intenciones que tenemos para realizar nuestras acciones. ¿El fin justifica los medios? Compleja pregunta, ¿no? Creo que en este momento le pasaré la
1: bola a Aquiles a ver qué nos, nos puede decir sobre ella. Muy bien, recibida. Este tema del Eren y sus circunstancias, haciendo eco de esa frase del hombre y sus circunstancias, ¿cómo juzgamos a un personaje? ¿O cómo pensamos la web habitualmente sobre historias? O una película, ¿no? El caso más típico. Oye, ¿quién es el bueno? ¿Quién es el malo aquí? Cuando alguien no está entendiendo, es uno de los referentes más comunes que tenemos. Y pasamos de esa televisión o de esa narrativa como más inocente, quizás el tipo de narrativa que es más común cuando eres niño, quizás. Y pasas a otro tipo de historia en donde realmente no estás siguiendo ya a puros buenos o malos, sino eh, ya en narrativas complejas. Pues simplemente estás viendo cómo se enfrentan al mundo y, y hacen lo que creen que tienen que hacer. Incluso hay muchísimas historias. Este. Bueno, ahorita me viene. El, las historias de Dostoyevsky. Donde. Bueno, luego no sigues a un héroe, ¿no? Como crimen y castigo. Es. Y sin embargo, es interesante. este tipo de obras. Porque te pone en un contexto en el cual te permite pensar sobre cómo ocurren estas cosas terribles. Nos permite explicar por qué. Y. y por ahí hay una. hay un episodio en donde esta niña, la que salva a Sasha. Muchos episodios antes, en la segunda temporada me parece, le pregunta a Gaby, quiero saber por qué, por qué tuvo que morir mi mamá, y aquí es la historia como un todo, nos da un contexto como pocas veces ves en ficción, en donde, ¿cómo es que llegamos a esto? ¿Cómo es que llegamos a una masacre? ¿Cómo es que llegamos a, a genocidio? ¿Cómo es que llegamos? Y te da todo, desde el principio y desde cada punto de vista. Es raro ver en ficción un marco, una explicación tan completa, creo yo, y tan compleja. Compleja en el sentido no de que no lo puedas entender, sino compleja en el que puedes pararte en varios lugares y entender el conflicto de distintas maneras dependiendo de dónde te pares. Y hablando de Eren y su transformación, yo veo este tipo de historia como una historia de tipo diferente como posición a una historia psicológica, yo lo veo así. Una historia psicológica, tú tienes que entender las motivaciones y la vida interna del personaje, eso es fundamental. Pero una historia sociológica, tú tienes que ver cuáles son las fuerzas institucionales e históricas que forman el marco bajo el cual un personaje toma sus decisiones. Y Si observan, Eren empieza con una visión de de blanco y negro, de héroes y villanos, y conforme va pasando el tiempo se van cayendo sus sus ilusiones, incluyendo su ilusión de venganza, su ilusión de ser especial, su ilusión de de que puede contar con sus amigos, incluso de que puede contar con los demás, Y, y no es porque él quiera, o sea, no es algo que nazca de él, sino las circunstancias lo van forjando. Uno de los ejemplos eh, es cuando se convierte primero en titán. Él no pidió ese poder y el poder lo transforma. Y y él tiene razón cuando dice yo no era especial. Están entrenando y él es el único que no puede mantener el equilibrio. Y y luego cuando se convierte en titán, te conviertes en lo que más odias. Y luego cuando los militares lo toman como herramienta. Y, Y luego cuando lo secuestran. Entonces está siempre a merced de las circunstancias. Y la forma que él toma no es algo que él haya querido o que él haya buscado, sino que simplemente por haber recibido este poder por ser hijo de quien es se transforma de una manera eh, que no tiene nada que ver mucho que ver con lo que él quería por ejemplo eh, a lobo pensamos todos los políticos son iguales, no ves un presidente que está haciendo algo y llega el siguiente que que dice que va a ser totalmente diferente y llega y hace lo mismo y viene el siguiente y hace lo mismo y a eso me, hace, me pone a pensar eh, hasta qué punto eh, el poder. Viene con cierta pérdida de de autonomía porque vienes bajo, quedas sujeto bajo fuerzas enormes que llegan ahí y te transforman. Luego a veces lo decimos como el poder corrompe todo, pero a veces pienso también que el poder también te transforma, no nada más. Puede ser para mal, como corromperte, pero también puede ser eh, para tomar cierto tipo de decisiones que una persona normal o, o esa misma persona no tomaría si no estuviera bajo esas fuerzas. Y hablamos del poder de luego de lo que consideramos normal. ¿Y cuántas de esas decisiones incluso personas comunes y corrientes? como nosotros, las tomamos porque simplemente nacimos en este momento, en este, en este punto de la historia, en este país, etcétera, y, y no nos damos cuenta de que esas decisiones vienen dadas por estas fuerzas históricas, ¿no? Y creo que hay, por ahí en la filosofía hay, hay referencias de cómo la historia eh, luego forja mucho, tienen gran influencia las fuerzas históricas en cómo, en cómo vivimos. Y bueno, eh, pero no me quiero meter más en eso, sino simplemente sobre Eren como es un ejemplo, creo yo, de alguien que es transformado por el poder y por sus circunstancias y me parece, no sé, irónico a mí, no sé qué piensen ustedes, cuando hay un episodio aquí al fin en la última temporada donde dice, yo soy libre, todo lo que hago lo hago porque yo quiero pero realmente a mí se me hace que Eren es de los personajes menos libres de la serie, siempre perdiendo libertad, siempre secuestrándolo y siempre con este impulso que él no puede controlar, ese mismo impulso que de la libertad, eh, él no lo eligió, siento yo, no sé si está el ser este un titán con memoria del pasado y quizás del futuro, también te aprisione, ¿no? Este poder también significa un tipo de prisión que que lo fuerza, le dice, esto que estoy haciendo no es opcional, no tengo más remedio que asesinar a a civiles, que asesinar a niños, que asesinar a todo el mundo indiscriminadamente, que es lo que es el retumbar, que es esa bomba nuclear. Y bueno, eh, no sé qué piensen sobre estas estas fuerzas históricas y sobre eh, Eren y, y su relación con la libertad.
0: Creo que nos deja en un muy buen punto, Aquiles. Y esta cuestión de la libertad es un, es un concepto que anda rondando durante toda la serie. Eh, y no solo en Eren, ¿no? En varios personajes. Pero claro, en, el, en Eren se recalca. Eh, por el hecho de que. Como bien lo decías, es irónico que él aparezca como. enunciado como el dios, ¿no? Y el dios sería eh, el ser que tuviera. Toda posibilidad, es decir, es toda libertad, ¿no? Y sin embargo, se ve preso de alguna manera, ¿no? Eh, Ahora lo comentabas, preso de las circunstancias. Mm, Pero creo que la libertad de Eren tiene una fuente diferente a la fuente de sus poderes y es una especie de deseo que lo mueve, una especie de querer ir más allá, ¿no? Eh... No se me quita de la cabeza esa frase que le dice a Falco todavía cuando está fingiendo ser este un herido mm, de guerra. Sí. De que, pues a muchos, las circunstancias los llevan a la guerra. Para los que van a ser héroes, eh, son empujados por sí mismos, ¿no? Con la esperanza de encontrar algo más después de la guerra, ¿no? Que podría ser otra guerra o podría ser la paz. ¿no? Y eso hace mucho eco con las situaciones que se dan en el... En la tercera temporada, en la tercera temporada, cuando se tiene que tomar esa decisión tan crucial, ¿no? Eh, ¿Revivimos a Erwin o revivimos a Aramin. Eh, y bueno, está el, ese deseo de. se va a acabar. como mi meta final es encontrar los secretos que hay en el sótano de la casa de Eren. Uh-huh. Ah, quiero ver el mar. ¿No? Hay algo más. Allá de las murallas, ¿no? Y que figura tan más clara para poner este, un freno a la libertad que la muralla, ¿no? Y bueno, al final la decisión es eh, revivir a Armin. Y pues bueno, ¿qué sucede? Que en Armin vemos otra evolución de la libertad bien curiosa, ¿no? Porque al ser él el elegido para ser revivido, eh, ahora va a cargar con el peso de pues, lo que dejó Erwin, ¿no? es Ya habíamos mencionado la, la sesión pasada que Hanji también tiene que cargar con ese peso y veíamos la importancia, ¿no? De llevar a cuestas lo que nos han heredado. Y sin embargo, creo que no es eh, tanto un lastre, sino un punto de partida interesante. Eh, es decir, se te está valorando de cierta forma en tu comunidad y, y eso es porque tienes posibilidades en esa posición, ¿no? Y lo veo tanto para Hanji como para Armin. Aquí estoy matando dos pájaros de un tiro y viendo cómo, cómo se pueden ligar eh, dos responsabilidades en estos personajes. Eh, en esta última temporada Armin no tiene, digamos, en apariencia un papel tan grande. Y Sin embargo, no olvidemos que, y se, se recalca en la serie, ¿no? él, él ha sido el gran estratega no este Me gusta pensar en él como una estratega que lleva la estrategia hasta sus últimas consecuencias Al grado que es capaz de sacrificarse no Y no lo hace solo una vez Lo hace en varias ocasiones durante toda la serie Y, y bueno, ¿cuál es el afán de hacer todo esto? Los planes están elaborados pero también eh, que lo ponen en riesgo a él y a sus amigos Bueno pues, porque hay una meta más allá no de la muralla no, este un espíritu similar al que muestra Eren en algún momento.
2: Bueno, a mí me, me hace mucho pensar este tema de la libertad con el hecho de que a pesar a pesar de que somos este constriñidos por ciertas fuerzas que ya bien comentaba Aquiles que pueden ser tanto históricas como sociológicas, incluso psicológicas, ¿no? Eh, me hace pensar mucho en Sartre. Soy un fan de lo que Sartre dice con respecto a la libertad. Y este hecho, ¿no? De que, pues a pesar de que todo esto nos constriña, siempre somos libres. Libres de hacer, libres de no hacer, incluso. Incluso cuando decidimos no hacer, estamos decidiendo hacer algo. Esto, esto lo relacionan un, un poco con el hecho de lo que comentó Aquiles con lo que es retumbar, ¿no? Retumbar es este gran plan de Shrik y Eren de crear una cierta eutanasia. Y del hecho de crear un genocidio, ¿no? De querer matar, este... No, no querer, de tener que matar niños, de tener que matar civiles, y, y del hecho de que a lo mejor él tiene esta capacidad que el titán le... le da para poder ver el futuro, ¿no? Y el hecho de decir, tener, tengo que, una obligación. La pregunta sería... Eh, a pesar de todo esto, ¿qué tanto estamos obligados a? Porque ya no sería un hecho de libertad, sino esta, esta obligación la que te hace hacerlo. No es porque lo quieres, sino porque hay algo que te obliga. Otra vez es esa obligación. Y en cierta manera también me hace pensar uh, en este texto de Ana Haren, de la banalidad del mal, ¿no? Bueno, lo que, lo que diría Ana Haren es este hecho, ¿no? De que... Nos escondemos tras órdenes para poder asesinar a las personas. ¿no? Nosotros no somos los que lo hacemos, sino que hay esta fuerza detrás que nos obliga a hacerlo. Por eso es que el mal, hacer este mal, es simplemente bueno desde un punto de vista en el que se siguen órdenes. Pero pues qué es lo que dice Sartre, ¿no? Sartre dice: tú tienes la libertad de decidir hacerlo. No, ahí están las, ahí están las opciones. Las opciones. Entonces, sí está un poco complicado este tema de la libertad, de en tanto decidir me construyeron o soy construcción de mí mismo. No, y creo que también hay algo muy interesante que mencionaron a la hora de de revivir a a Armin o o al Capitán. Erwin. Erwin, Exactamente. Eh, La pregunta sería: ¿Qué motivo es noble, no? Porque creo que esa es una de las cosas que también se, se ponen, se cuestiona, ¿no? Eren y mi casa alegaban que Alming debería de ser revivido no solo por el hecho de que era su amigo, sino porque su, <coughs> su motivo para vivir era un motivo noble. Y lo pongo entre comillas porque no hay definición de tal, ¿no? lo estoy comentando como lo veo, el hecho de ver el mar, ¿no? Ese era el motivo de revivir de Eren. Y en cambio el motivo de Erwin era un poquito, no creo que, no voy a decir esa palabra, quiero decir la palabra egoísta, pero no creo que vaya de acuerdo a las circunstancias, pero pues su, <coughs> su motivo era más que nada ver que lo que había en el sótano del padre de él y ahí se acababa el motivo, ¿no? De, de su existencia, y él mismo lo decía, lo único que me impulsa a seguir es este motivo de ver qué es lo que hay debajo de la casa de Irving. entonces Creo que no nada más se se trataba de, en esa parte, no nada más se trataba de decidir quién podría ayudar más a la guerra, sino qué motivo por el cual vivir daba más esperanza. Al final se deciden por Armin y yo creo, desde desde este punto de vista, creo ver que lo decidieron más
1: por el hecho de qué es lo que puede dar esperanza. Eh, Yo pienso que es un tema tremendo en nuestra época lo de la libertad. Yo lo veo como algo crucial porque eh, por el tipo de transformaciones que estamos viviendo, eh, el cambio climático como aspecto externo eh, que no puedes cambiar simplemente por tu intención o el virus, no la, la pandemia, que no responde a, a discursos. Es decir, eh, Sartre también hablaba de la enfermedad como algo que podías elegir. Pero bueno, realmente puedes tú elegir, ah, no, no tengo COVID y salgo sin máscara. No es una opción realmente. Y luego también vemos el movimiento de la democracia o el liberalismo hacia gobiernos más populistas, autoritarios en algunos casos, a lo largo del mundo. Y entonces hay un replanteamiento, yo creo, eh, a nivel global, en la conciencia colectiva, si es que tal cosa existe, en que estamos cuestionándonos el papel de la democracia, o muchas personas están cuestionando la democracia y la libertad misma, y el liberalismo. La idea de la libertad, la que ha posibilitado eh, la economía que tenemos ahora, la explotación ilimitada. Porque pues, si somos libres, si a, a fin de cuentas no hay un límite duro, un lugar donde debamos detenernos, como tú decías, como decías Sartre, ¿no? Somos irremediablemente libres, ¿no? <risa> No lo decía exactamente así, pero esa es la idea. Entonces, ya que somos libres, eh, todo, en principio, todo es posible. ¿Por qué razón nos vamos a limitar en cómo explotamos el planeta? ¿Por qué razón me limitar en las cosas que puedo consumir o que puedo tener? Porque somos libres. En cambio, si si nos planteamos seriamente que hay un límite afuera en términos de recursos o en términos de posibilidades o en términos de tiempo, como hablábamos en el episodio anterior, no hay tiempo suficiente, no hay recursos suficientes. Si empezamos a hablar de que hay límites, la idea de la libertad tiene que ser revisada. No es esta libertad que, que lo puede todo. Hay una Es una, una libertad más bien negociada con el mundo de afuera. Y yo creo que esta serie tiene estas dos partes de, por un lado, está el límite, la muralla, y por el otro está esta persona que lo cruza y, y, y va más allá que es Eren. Eren, bajo cualquier otra circunstancia, hubiera sido nadie, si no hubiera sido por las circunstancias de su papá. Todo ese deseo, esa pasión que él tenía, hubiera muerto como muchos antes. Antes habían muerto antes que él en los cien años que le precedieron. Él no era particularmente talentoso ni fuerte. No es como Levi ni Mikasa. No es un genio como Erwin o como Armin simplemente eh, se dio la circunstancia de que persistieron, persistieron, persistieron hasta que convergen las circunstancias y gracias a Eren ganan la primera batalla contra los titanes y gracias a Eren ganan la segunda y la tercera y ahorita están amenazando al mundo entero. Eh, Fue la persistencia que dijo, podemos romper estas murallas, pero no solamente fue la pura fe ciega en en la libertad, sino las circunstancias y el poder convergen a través de la insistencia. Entonces, como algunos dicen, para el cambio climático eh, va a haber un invento, un científico va a llegar y nos va a salvar. No necesitamos preocuparnos ahorita. Eh, O sea, ¿qué tan realista es es esto? Podemos pensar en. Como como los exploradores, como la legión de exploradores si fueran los científicos de nuestra época, pues bueno, muchos van a estar insistiendo, insistiendo, y si tenemos suerte, va a surgir un Eren que nos salve del cambio climático, ¿no? Pero realmente podemos apostarle a eso y, y decir, bueno, no vamos a hacer nada porque la legión de exploradores, los científicos, nos van a salvar. Realmente no conviene más que nos contengamos un poco por las circunstancias de allá afuera. Y bueno, y esa metáfora es lo, una de las cosas que se me hace que son más y muy interesantes de Attack on Titan como serie en general. Y, y bueno, y ahora. ¿Cómo va a acabar todo esto? Creo que es la pregunta, porque yo también me pregunto. ¿Cómo va a acabar todo esto del cambio climático? ¿Cómo va a acabar todo esto de la pandemia? ¿Qué es un buen final. Luego A veces pensamos que quien gana es porque mereció ganar. El héroe gana porque hizo lo suficiente. Es satisfactorio ese final. Y luego hay otras eh, películas. Luego no tanto en anime, pero o series en donde no gana el malo, ni gana el bueno. Y luego ni sabes qué pasó. Pero son recientes realistas. ¿Qué sería un buen final para Attack on Titan? Todavía no sabemos en qué va a caer, incluido los que hayan podido leer el manga. Exactamente cómo acaba. ¿Merece ganar Eren? Eh, ¿Es un buen final que lo detengan? ¿Qué piensan ustedes sobre? ¿A dónde va todo esto?
0: Es una muy buena pregunta, Aquiles. Justo como nos han demostrado a lo largo de cuatro temporadas, no puede ser tan fácil como ganaron unos o ganaron otros. ¿Es blanco o es negro? Uh-huh. No, seguramente nos espera un final... Complejo, se están preparando redes y circunstancias que van a hacer que esto no sea tan sencillo, ¿no? Eh, algo también que hemos aprendido con esta serie es que, bueno, no se le teme a sacrificar personajes, entonces tal vez nos tengamos que despedir con dolor de algunos de nuestros preferidos, pero, sin embargo, va a haber muertes heroicas seguramente y sacrificios por los deseos, ¿no? Y los ideales, creo que. No estoy diciendo nada en específico, pero creo que va a haber este un final espectacular en el que vamos a encontrar una lección que no sea de, bueno, ya ves, si te portas como Eren, mira, terminarás así, sea para bien o para mal. Entonces, este va a haber una circunstancia ahí que podría ser un poco más compleja. Yo, yo creo eso. Eh, muy buena pregunta. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará esta guerra?
2: Se, se ve muy complicado realmente qué tipo de final queremos. Pensar, por ejemplo, que Eren Eren se hace al final del, del, del último episodio, en la cima, no del mundo, pero sí en como victorioso. Y decir, sí, se hizo el retumbar. Y que ahí termine, siento que no le daría completamente... No le haría justicia completamente a toda la trama, ¿no? El... Que termine ahí. O el pensar que los marleyenses. Terminan obteniendo el titán fundador. Ah, creo que tampoco le va a ese tipo de final. Yo me iría por un final un poquito más trágico ¿no? Un final en donde a lo mejor Eren muere. Y a lo mejor no viendo cumplir su sueño ¿no? Con con ese último suspiro de. ah Estaba a unos. ...cuántos segundos de haber cumplido lo que quería... ...pero no... Eh, ...¿por qué? ¿Por, ¿Por qué se me hace esto un poquito mejor para el final de la serie? Creo que... ...como bien lo comentaste Aquiles... ...que nos mostraría ese hecho de que... ...pues somos circunstancias también, ¿no? En que al final no, no era lo que él simplemente quería... ...sino que... ...como ya lo había comentado... ...tiene que ver con esta pelea de intenciones... ...de... ...no nada más hacer lo que quieren quieren... ...sino todos los personajes alrededor tanto los marleyenses como sus compañeros todos ellos, creo que hay ese tipo de final iría un poco más el hecho de que a punto a punto de lograr lo que quiere algo pasa y para hacerlo más dramático, uno de sus compañeros que lo mate ¿no? <risa> entonces creo que ahí, ahí me va me va un poco más de va, va un poco más conmigo ese tipo de final un
1: poco más trágico ¿Qué piensas, Aquiles? Yo, yo daría un giro, bueno, tratando de entender la historia con esta descripción o metáfora sociológica-psicológica. Lo el logro de, Gra- de Attack on Titan es que eh, te muestra todo este entramado de grises en donde tú puedes, tú mismo puedes decidir tomar una postura en un momento y luego un post- una otra postura en el otro momento. Y creo que eso es muy útil desde un punto de vista filosófico. Y que te. Permite juzgar eh, y y evaluar diferentes posiciones a la vez. Si se decanta claramente por por un ganador o por una facción, digamos, o incluso por el fracaso de Eren o o el éxito de Eren, eh, eh, cierra todas esas discusiones... A un solo punto, porque el, el autor no estaría diciendo, no, es que la realidad es de así. Y el gran logro de, de Atanco Titan hasta ahora ha sido decirnos la realidad es compleja, no hay una así que la pueda definir del todo. Por eso es importante la filosofía, por eso son importantes esta clase de historias, porque nos permite mantenernos abiertos a posibilidades de interpretación y de, de, de propia decisión. Para mí un buen final sería un final que nos deja abierta a posibilidades, que represente que la vida sigue. El, el error de Eren, personalmente creo, es que él cree eh, como atrayendo otra serie que creo que está a un nivel difer- diferente, pero también es interesante, eh, Thanos en la serie de Marvel que cree en, de, en soluciones definitivas. Y también me trae a esta película o, o novela gráfica de Watchmen, donde hay otro personaje, Ozymandias, que dice, si hago esto, es una solución final, una solución que acaba con nuestros, el problema de la guerra nuclear. Y, y ese, es el, ese es un gran problema de que cuando personas eh, se convencen de la verdad de una solución absoluta, de una solución definitiva, traen tragedias, como Thanos como Simandias, como Eren, porque cierran las posibilidades. Dicen, esto es la única opción, esto es lo definitivo. Y ese es un gran problema también, creo, con los líderes carismáticos o los líderes autoritarios, donde proponen soluciones sencillas a problemas complejos. Y dicen, si expulsamos a todos los migrantes, si expulsamos a los ateos y a los a los gays, o sea, esta solución nos va a traer paz. El ejemplo más trágico de la humanidad, si ya no hay judíos en nuestra nación, seríamos otra cosa. Una solu- La solución final, literalmente. Donde, irónicamente, parte del plan era enviar a los judíos a Madagascar, exiliarlos ahí, muy similar a lo que ven en el mapa de Attack on Titan, que es este es África, Marley es África y Madagascar es la isla de Paradis. El mapa de, de este mundo es el mapa de la tierra invertido. ¿no? Bueno, el punto es, estas soluciones definitivas... Si el autor se fuera por alguna de ellas, perderíamos esa complejidad. Y, y yo creo que lo maneja muy bien. Es posible buscar opciones y al mismo tiempo hay límites que hay que reconocer. Y creo que esa es una mejor descripción del mundo. Hay límites que quizás por el momento no podamos cruzar. Debemos de seguir luchando, pero por el momento debemos reconocer que están ahí. Como los titanes en un momento lo fueron, como ahorita cambio climático lo puede ser. Pero eso no significa que vamos a rendirnos. Significa que también debemos de mantener la idea de que es posible mejorar las cosas a pesar de que no sé, haya circunstancias históricas que nos digan oye, es que el ser humano no puede cambiar, o es que el ser humano es esto y no podemos superar, no sé, ciertas formas de gobierno o ciertos tipos de relaciones. Y esta serie nos permite mantener las dos cosas. Y creo que en ese, en ese sentido es muy útil para la filosofía porque a veces tendemos a, a caer en un lado o en el otro y perdemos de vista considerar la otra posibilidad. Si queremos defender la libertad, luego nega, tratamos de negar toda forma de límites, toda forma de restricción. Y luego es una libertad falsa porque esas restricciones luego están ahí en el mundo y luego los que se fijan demasiado en las restricciones Le cierran las puertas a a aquellos que están buscando posibilidades, que están tratando de explorar y y oprimen a otros porque dicen no es que no se puede, es imposible, te prohíbo o incluso ejecuto al que vaya en contra de mis restricciones. Y por eso esta serie me parece tan interesante porque nos mantiene en marco y ojalá que el final mantenga esas posibilidades y, y nos deje las puertas abiertas. Como siempre es el mundo, la vida siempre debe seguir, la lucha va a seguir, pero las posibilidades también van a seguir.
0: Sí, ciertamente creo que no nos van a decepcionar con un final tan fácil. Creo que, pues bueno, nos tienen como en vilo. Tenemos buenas expectativas de lo que va a pasar en la serie y ojalá que siga manteniendo la calidad en animación, que eso se agradece bastante. Y todavía falta ver un par de giros, ¿no? Giros de personajes eh, que andan por ahí, pero no han sacado su máximo en esta temporada. Veamos, yo estoy a la expectativa. Sí,
2: exactamente, igual que Half, nada más eh, estar en la
0: expectativa,
2: ver qué nos trae, y no nos queda más que esperar, esperar a ver cómo culmina esto, y, y pues a pesar de que va a tener un final, creo que va a seguir en ese repertorio de los animes que nunca pasarán de moda, de moda, ya ha marcado un hito en la historia del anime, entonces pues no queda más que ...disfrutar de estos últimos capítulos...
1: ...que se nos vienen. Muy bien, totalmente de acuerdo con... ...con ambos estaría de la expectativa... ...y sí, yo creo que tiene un buen lugar... ...incluso en la narrativa en general... ...independientemente del medio... Eh, ...es excepcional... ...hay pocas, hay pocas este, que estén... A, ...creo que a esta altura de... ...épica y, y compleja... ...y bueno, hay que esperar el final... ...a ver qué cómo viene y... ...y quizás cuando ya venga el final nos podamos juntar... ...y, y platicar de nuevo... Los tres, Lalo, por supuesto. Sí, claro. No, sí. Va a ser muy bienvenido y. Y hay, todavía hay muchísimo. Este. Ahorita ya abusamos de varios episodios sobre. especialmente sobre este anime. Yo creo que vale la pena. Pero igual podemos hablar luego ya más sobre otros personajes, ¿no? Está. está Rainer, está Erwin, sus motivaciones a detalle que, que, aunque lo hemos mencionado mucho, también hay cosas por explorar. Está la evolución de Armin, está. y personajes secundarios, ¿no? Que, que se quedan en el tintero. Bueno, lo, esperamos que los nuestros podescuchas nos comenten qué piensan sobre estos temas y igual a partir de sus comentarios podemos armar una vuelta a Attack on Titan antes de que llegue la siguiente el desenlace de esta historia. Y pues, eh, muchas gracias de nuevo Javier, Lalo y, y pues vamos a seguir vamos a seguir por acá.
2: Claro, estaré aquí para el final y comentar un poco sobre lo que el ...lo que nos viene... ...lo que nos va a traer... y no Kyojin... ...en su última
0: fase... ...no gracias por la invitación... ...gracias a ustedes chicos... ...y... ...pues sí sigue... ...sigue la espera... ...y nos estaremos oyendo pronto...
1: ...muy bien pues... Eh, ...recuerden que pueden escribirnos... ...a nuestro correo electrónico... filosofía ...y también pueden seguirnos... ...en nuestra página web... filosofía y anime.com. ...muchas gracias por escucharnos... La próxima semana iniciamos con otra serie con gran cantidad de temas y preguntas filosóficas, Decadence. Estaremos hablando de Cyborgs, Gadols y del mundo como construcción. No se lo pierdan, nos escuchamos entonces. Gracias. Chao. Bye.